0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte uzun bir aradan sonra piyasanın ve gündemin öne çıkan başlıkları değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın Açıl, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bizim için böyle bir haftalık Davos seyahati, zorluğu, soğuğu vesaire ise ama hakikaten e, ufkaçıcı olduğunu söyleyebilirim orada. Elitlerle bir araya geldiniz. E, Çıkan karar ne oldu? Şimdi daha elitlerle <gülüyor> bir <araya geldim. gülüyor>
1: şey nedir mesela yine hakikaten yani döndüm ve yani 2023'te herkesin en çok konuşacağı şey ne olur
0: yani? Ya mesela şöyle şeyler var. Mayıs'ta herkesin %100 dediği Avrupa'nın resesyonundan artık bir miktar daha acaba resesyona varmadan kaçma imkanı var. mı? bu tartıştığı bir ortam var. Enerji güvenliği yine çok ön plandaydı. Tartışılan başlayacak konular arasında o var. Yani benim gördüğüm en rahat enerjicilerdi orada. Çünkü herkes herkesten finansman bulmaya çalışıyor ve finansmanı da rahatlıkla birçok yerde, rahatlıkla bulunabildiğini gördük. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda projesi olan hemen hemen herkes e, Uluslararası bankaların yöneticileriyle de konuşma şansım oldu. Bu tür projeleri çok doğrudan finanse ediyoruz. Projenin fizibilitesine çok bakmadan bunu yapıyoruz. Çünkü zaten bu geçiş dönemi dolayısıyla o geçiş dönemi açısından da bakıldığında e, hem eski nesil e, enerji kaynaklarına geri dönüş, nükleer finansmanının da mesela öne çıkmaya başlayacağını bir kez daha söyleyebiliriz. Hem de e, diğer taraftan yenilenebilir projeksiyonlarının tamamını e, bu geçiş süresince finanse etmeye talip gibi görünüyor finans kesimi. E, tabii Türkiye için tablo bundan farklı olabilir ama dünyadaki şey böyle, akışın böyle olduğunu söyleyebilirim. Bu yapay zeka ve yapay zekanın işler üzerindeki etkisine dönük çok doğrudan gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Yani güncel hayatın içerisinde yapay zekayı çok doğrudan görebileceğimiz birçok farklılaşma var, birçok proje var. Hemen hemen herkesin bunun üzerine çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda da bayağı gelişme olduğunu anlıyoruz. Hani böyle entelektüel bir yaklaşım veya gelecekte işte şöyle bir gelişme olacakmış gibi fütüristik bir yaklaşım değil. Gerçekten öte kemiğe bürünmüş ticari hayatın içerisinde yapay zekayı çok doğrudan var olur şekilde görmeye başladık. Dolayısıyla bunları da belki bir kenara not etmek lazım. Hani genel anlamıyla bakıldığında lider yok. Yani G7 liderlerinden sadece Alman şansölyesi Olaf Scholz vardı ama onun haricinde büyük şirketlerin yöneticileri, CEO'ları bunların önemli bir kısmını gördüğümüz bir Davos. Yani biz Mayıs ayında gittiğimizde bu kadar yüksek profilli bir katılım yoktu. Normal Davos tadına yakın bir Davos olduğunu söyleyebilirim en azından. Peki. Geçelim mi diye. Teşekkür evet. ediyoruz. Geçen hafta Türkiye'de de önemli gelişmeler var. Bunlar içerisinde öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem yeni yapmış olduğu bir düzenlemeyle zorunlu karşılıklarda tutulması gereken rakamın üzerinde bir döviz varsa elinde bankalara diyor ki bunu bana getirirsen ben buna %4,5 faiz öderim. Özellikle bankaların yurt dışındaki muhabir bankalarla, offshorelarla kendi yaptığı işlemler veya orada tuttuğu paralara yönelik bir talebi olduğunu biliyorduk Merkez Bankası'nın. Biraz daha buralarda veya swap tarafında yurt dışıyla tuttuğun kaynak varsa bu kaynağı buraya çevirebilirsin diyen bir düzenleme denilebilir herhalde. E,
1: tabii yani e, tabii sonuçta takip edenler biliyorlar ama birazcık daha belki uzaktan bakanlar için e, Merkez Bankası Türkiye'de e, dövizin hem seviyesini e, hem akışını hem e, temposunu yani işte 3'ten 5'e mi gidiyor ya da 3'ten 5'e gidiyorsa e, hangi süre zarfında gidiyor e, bunu takip etme ve kontrol etme e, çalışıyor hem de sermaye akımlarını e, çeşitli şekillerde diğer birimlerle de ortak çalışarak e, yumuşatmaya çalışıyor hatta son zamanlarda epeyce azaldı biliyorsun dışarıdan içeri giriş e, buradaki flow'u yönetmeye çalışıyor Aynı zamanda dövizin kimler tarafından nasıl kullanılacağını da bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Yani dövizin işte faydalı yerlere gitmesi gerektiğini sonra da her elinde döviz tutanın bir şekilde Merkez Bankası ile birebir iletişim halinde olup bu dövizleri yani farklı ve kendilerince yararlı taraflara kanalize etmeye çalışıyor. Yani işin özü döviz piyasası üzerinde elden geldiğince mutlak bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ee, zaten sermaye akımları tam serbest olmadığı için yabancı bacağında, e, dolayısıyla yerlerle karşı karşıya geliyor. Yerlerde de bankacılık kesimiyle, e, çeşitli regulasyonlarla ya da işte tebliğlerle, BDDK'nın yardımıyla ya da e, kendi tarafıyla e, bunu yapmaya çalışıyor. Bunu yönetirken de e, vatandaş spekülatif anlamda oyuna dahil olup e, döviz piyasasında aktif olmasın diye de çeşitli şekillerde yine vatandaşı da dışarıda tutup yani dövizi profesyonel bir ticaret aracı haline getirip o ticaretin de akışını kontrol etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de bir yandan tabii hem rezervlerini güçlü tutmaya çabası var hem de rezervlerini güçlü tutarken rezervin kompozisyonunu da uluslararası standartlarda daha fazla kabul görecek hale getirmeye çalışıyor. Yani bunun Türkçesi de yani benim rezervlerim swaplardan oluşmak yerine doğrudan dövizin kendisinden oluşsun diyor. Tabii daha da işin tekniğine girmek gerekirse yani bu şekilde bende tuttuğunuz dövizlere 4,5'luk bir faiz alabilirsiniz dediğinde tabii akla swaplar geliyor. Zaten bankalar swapla ellerindeki fazla olan dövizi merkeze verip karşılığında TL yarattıklarında hem TL'yi kullanabiliyorlar hem de tabii dövizin biliyorsun bir faizi var. Onu zaten alabiliyorlar. Şu an herhalde 4 beş bir FED faizi. Şu an hatırlayamadım. Zaten bunu alıyorlar. O bakımdan e, gelecek... Birkaç
0: toplantısında 4,5 olacak.
1: Olacak. Dolayısıyla da orada 4,5 ay yükseleceği için yani çok bankalar adına o tarafıyla vitaminli durmuyor gibi. Ama herhalde burada yurt dışında kendi muhabir bankalarında bankaların park ettiği son rakamı kontrol etmedim ama herhalde 16 milyar dolarlar civarında mıydı? Yanlış bir şey söylemeyeyim. O civarlarda olan bir yurt dışı muhabir bankalardaki stoğun bir kısmına en azından Buraya çekmek istiyor. Daha önce farklı yollarla benim bildiğim kadarıyla yani anektoları olarak söylüyorum. Bankalara bunları getirin benimle dursa daha şık olur e, gibisinden bir sohbetleri olmuştu ama bankalar Birden yani,
0: fazla kez mi?
1: Birden fazla kez olmuştur. E, bankalar tabii yani çeşitli işlerde e, kullanıldığı e, için yani onları buraya getirmemişlerdi. 4,5 faiz getirmek için e, yeterli olur mu bilmiyorum. Orada
0: TL ödeyecek faiz.
1: Evet. Yani yeterli olur mu bilmiyorum ama e, en azından yani bir, bir tatlandırıcı olarak belki deniyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu ve benzeri çabaları yani bankaların tırnak içerisinde boşta olan dövizlerini kendi noktasında tutma çabaları muhtemelen sürecektir yani.
0: Peki aynı zamanda yine ihracatçıların son dönemde serzenişleri ve sistemleri vardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde enflasyon çok yüksek Türk Lirası'ndaki değer kaybı daha sınırlı. reel olarak Türk Lirası değer kazanıyor. Bu bizim Başta tekstil gibi, hazır giyim gibi nispeten dar marjla, kar marjıyla hareket ettiğimiz sektörlerde ihracat dezavantajı yaratıyor. Hatta buralarda istihdam kaybı da oluşmaya başladı şeklinde. E, sistemleri söz konusuydu. E, düzenli aralıklarla, ihracatçılarla Merkez Bankası bir araya geliyor. Cuma günü bir kez daha bir araya geldiklerini anlıyoruz. E, ben oradayken çıktılarını nispeten daha uzaktan takip edebildim ama var mı kayda değer bir şey seni gördün? Şimdi toplantıya
1: girmezden önce e, ihracatçılarla merkez bankası arasında e, bir çeşit bir program kurulabileceği, bunun e, ihracatçılar için e, olumlu olabileceği filan gibi bir önden e, şey gelmişti açıkçası. E, yani piyasa dedikodusunu dersin, ön bilgimi bilmiyorum ama yani çıkan e, açıklamalara bakınca daha ziyade karşılıklı tarafların e, pozisyonlarını e, belirledikleri, herhalde ihracatçının da ya bizde bu kurdan ötürü sıkıntı artıyor şeklinde herhalde mesajını verdiği bir toplantıya dönüştü gibi ben anladım çünkü herhangi bir sonuç bir kredi programı vesaire hatta farklı seviyelerde kurlar bile dinlendirilmişti çeşitli bildikler tarafından tabi bunun yani olmayacağı belli ama yani o tatlı girilen bir toplantıdan farklı bir tatlı çıkıldığı için söylüyorum tabi yani bazı açmazlar var. Bunlar yeni değil. Daha önce burada da konuştuk. Yani Merkez Bankası'nın ve genel olarak ekonomi politikasının, yani belki de önemli bölümünü Merkez Bankası yürüttüğü için söylüyorum. Şeyi belli, yani kredilerde istenilen yerlerden artış olması bekleniyor Merkez Bankası tarafından. Zaten kredilerdeki artışa baktığında, ee, yani enflasyonun altında kaldığı görülüyor. Bu anlamda kendi istediklerini yapıyorlar. Ee, fakat ihracatçının tabii önde olacağı yani yeni ekonomik modelde ihracatın çok önemli olduğu e, vurgulanmıştı. Ama tabii ihracatçıların bir bölümü de e, özellikle dar marjda çalışan ve kura bağımlı olan yani hem Euro-Dolar paritesine hem de Dolar-Türk Lirası'na e, daha ziyade bağımlı olan e, tarafları kurun iyice e, istikrar kazanmasından, istikrardan kasıt da çok dar bir bantta ve enflasyonun çok altında değer kaybetmesinden ötürü fiyatları yapamaz hale geldiler. Yani karşılıklı ilişkileri kurmak zor tabii ama o ilişkileri tesis ettikten sonra satış yapmak kolay. Buna rağmen e, malları satabilecek durumda olmalarına rağmen fiyat tutmadığı için pek çoğunun e, fiyat yapmadığını stok tuttuğunu ya da satış yapmadığını ben biliyorum. Yani bu sektörüne göre değişmekle birlikte. E tabi bundan rahatsızlar. Muhtemelen bunu ilettiler. Merkez Bankası'nın resmi bir kur politikasının yani kurun herhangi bir seviyesine hedeflemediğini söylüyor. Ama tabii bu söylem normal şartlarda yani modern merkez bankacılığında çok geçerli bir söylem. Daha önce hatırlayacaksın Erdem Bahçı döneminde de bir kur tahmini vakası yaşanmış ve o zaman Türkiye'de çok konuşulmuştu. Bir kur yani bariyeri gibi bir şey telaffuz etmişti Sayın Başkan. Sonra olay farklı bir yöne gitmişti. Çok kısa zaman içerisinde o bariyer aşılmıştı. O bakımdan da yani daha önce dünyadan alınan ders burada da dillendirilmiş. Ya Merkez Bankası seviye telaffuz etmemeli, Merkez Bankası'nın kuru politikası olmamalı diye. O zaman da yoktu belki ama bu tartışmalar o zaman da yapılmıştı. Tabii sonrasında hatırlayacaksınız yine o günden bugüne kur çok önemsiz bir şeymiş gibi. Yani hem para politikasında hem de ekonomi politikasında devamlı değer kaybederse ihracatın potansiyelini artıracak bir araç olarak görülmeye başlanmış ve hemen hemen bütün ekonomi bakanları tarafından değer kaybetmesi gerektiği yönünde çok belki 15, 15 yıldır belki süre gelen bir şey var. Bir döngü var. Sonrasında da yani işler buraya kadar gelmişti. O bakımdan da yani dünyada merkez bankalarının kuru hedeflemediği bunun için politika üretmediği bilinir. Bazen sıkıntılı dönemlerde bu politikalar ya da işte konuşmalar anekdoları olarak Yansıtılır ama ...yani kur düşsün çıksın şeklinde... ...yani izliyoruz filan denilebilir... ...çok abartılırsa... Ee, ...fakat tabi... ...yani bu böyle olduğu için böyle söylenir... ...yani anlatabiliyor muyum... ...ilişki tersine işlemez... ...ama şimdi Türkiye'de... ...Merkez Bankası'nın bir... E, ...kur hedefinden bahsedemem ama... ...bir yani kur politikası yok diyemem... ...yani hatta bence bir numaralı
0: Para hedef... ...para politikasının temeli kur politikası...
1: Kur. ...dolayısıyla yani... Açıklama doğru değil. Yani evet belki başka bir zaman olsa doğru. Merkez Bankası hedeflemez ama şimdi Türkiye'de hedeflemediğini söylemek doğru olmaz. Yani kurum grafiğine baktığın zaman... Bir de kuru da hedeflemiyorsak pek hedeflemiyor olabiliriz burada. Yani kurum bütün sistemin çıpası o bakımdan da yani zaten grafiğine bakınca hedeflenildiği ve elle çizildiği belli oluyor. Yani o bakımdan hedeflemiyoruz demek doğru değil. O yüzden de masaya yani eşitler olarak oturduğunda karşı taraf yani ihracatçılar kurun hedeflendiğini ve belli bir seviyede tutulduğunu bildiği için yani diyorlar ki yapmayın. Yani bu, bununla biz işi götüremeyeceğiz. Çünkü maliyetlerde işte son 2-3 yılda 2-3 katlık bir artış var. Enflasyon zaten malum yani manşet enflasyonu geçiyorum. Maliyetler enflasyonu başka bir şey çünkü. E, e, bununla da kur bu kadar gidince biz fiyat yapmakta zorlanıyoruz diyerek uyarıda bulunuyorlar. Ama zannediyorum ki artık enflasyonu düşürmek en önemli kaygı haline geldiği için seçime doğru bu kuru politikasından vazgeçilemez. Grafik görünüyor zaten. Şu evet. O yüzden de yani daha önce de burada çok konuştuk. İlk defa konuşmuyoruz. Muhtemelen zaten seçime kadar bu ihracatçılarla Merkez Bankası sürtüşmesi muhtemelen devam edecektir. Çünkü Merkez Bankası'nın da bu kuru alıp yukarı götürmesi yani bu politika çerçevesinde mümkün değil. Çünkü belki 6 ay, 12 ay önceye kadar bir numarada hedef ihracatı artırmaktı. Şu an o hedef mutlaka orada duruyordur. Ama yani öncelik sırasını aldığında bir numarada enflasyonu düşürmek var. Ve enflasyonu düşürmenin yolu da şu an Türkiye'de kurdan geçiyor. Çünkü enflasyonun şu an ana belirleyicisi, yani A mı B mi C mi dersen kur yani. Bu uzun süredir böyle ve artarak devam ediyor bu. O yüzden de kuru tutan enflasyonu tutar gibi bir durum var. Tabii ki yan etkileri var. Yine daha önce burada çok konuştuk. Biz Hatta,
0: yavaş yavaş artırmaya E Tabii. Giriyoruz.
1: Çünkü mesela kredilere bakarsan, yani ticari kredilerdeki artış çok sınırlı. Fakat tüketici kredilerinde adeta bir patlama var. E, tüketici kredileri biliyorsun doğrudan ithalatla e, ilgilen, ilişkilendirilebilir. O bakımdan da kuru uzun süre belli bir yerde tutmak... İster istermez ithalatı patlatacak.
0: Video tabii ithal malların fiyatı yerinde duruyor ama reel olarak aslında enflasyona karşı olmasa bile kura karşı değer kazanan bir bir gelir düzeyi söz konusu. İnsanların gelir düzeylerinde de artış oluyor. Şimdi yılbaşı zamları vesaire de asgari ücret zamları ile birlikte ücretler genel düzeyi de yükseldi. Dolayısıyla ithalat fiyatları nispeten kurla birlikte sabit kaldığında ve insanların gelirleri yükseldiğinde da ithalat talebini körükleyici bir hal yaratabilir.
1: Zaten şimdi üç tane değişkenimiz olduğunu varsayalım. Bir tanesi kurdaki değişiklik, ikincisi gelirlerdeki değişiklik, maaş delimi hatta doğrudan. Üçüncüsü de işte bahsettiğim enflasyon, yani fiyatlardaki değişiklik. Şimdi en az artış kaydeden kur. onun kabaca iki katı kadar artmış olan gelirler var. Yani öyle ya da böyle nominal olarak şey yapılmış, zam yapılmış onun da üstünde en çok artan enflasyon var. Yani hem birikimli olarak hem 12 aylık. Nereden bakarsan bak. Şimdi bu zaten bu reçete bize şunu söylüyor. Gelir dağılımı bozulacak. ve Dolayısıyla biz de yani tasarrufları özendiremiyoruz. O yüzden siz mümkünse harcayın. Paranız varsa zaten kredi ucuz. Yani mala girin. Servet biriktirmeye çalışın. Yeter ki hani enflasyonun üzerinde kendinizi korumak için ucuza borçlanıp bir şey yapın. Mesaj bu. Altında gelirler var, gelirler de artıyor. Enflasyon kadar olmasa da en azından harcamaya müsait bir süreliğine. En aşağıda da kur var. O da diyor ki ya bir yere harcayacaksan İtalyanlara yönel. Çünkü İtalyanlardaki artış senin gelirine nazaran çok daha az olmuş. O bakımdan senin gelirin telefona, arabaya karşı neyse artık senin İtalyanın gözüne kestirdiğin herkesin farklıdır. Kıyafet olsun, o olsun, bu olsun bilmiyorum. Ee, senin gelirin ithal mala karşı daha da değerlenmiş durumda. O bakımdan sen git ithal malı tercih et. Yani ister istemez e, ortaya çıkan mesaj bu oluyor. Tabi ki ithal da sadece kurla belirlenmiyor. Onlar da yani bunu kullandığın işte televizyon paketinden işte e, streaming'e ne diyoruz Türkçe'de bilmiyorum ama e, streaming servislerinden e, işte Amazon'dur, Disney'dir, Netflix'tir neyse oradaki fiyatlardan da görebilirsin. E, arabalar da ya da işte telefonlar da sadece kura göre belirlenmiyor. Onlar da üstüne e, bindirebiliyorlar. Ama öyle ya da böyle üç aşağı 5 yukarı reçete böyle. Bu da tabii bu işin açmazı. Bunun böyle olacağı tabii yeni değil. Bunu çok çok önceden konuştuğumuzda hatırlıyorum. Yani öyle bir an gelecek ki yani kur tutulduktan sonra bu sefer enflasyon mu cari denge mi noktasında istenmeyen bir seçim yapılmak durumunda kalacaktı. Şu an o noktaya geldik. E, o yüzden ihracatçıların ee, ya karışları da tahminen artarak sürecektir. Ee, i̇thalat baskısı da bundan sonra olacaktır ama seçime kadar e, tahmin ediyorum. Zaten ilk aylarda cari denge biraz bozuk olur. Seçim civarında biraz cari denge toparlar. Enflasyon da işte 40'lar ve altına herhalde e, inecektir e, seçime doğru. O yüzden de yani şu an yapılması gereken, yapılması gereken derken yapılacak olan e, kuru stabil tutmak. Yani burada birleşiklik ben göremiyorum.
0: Zaten o nedenle mevduat faizlerine baktığımız zaman da %34'ün üzerinde mevduat faizine kayıldığını anlıyoruz. Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği para %9. E, ama genel anlamıyla baktığımızda birden fazla faiz olduğunu da e, anlamak lazım zannediyorum. Mevduat faizinin %30 olduğu yerde hakikaten bayağı ciddi bir Farklılaşma var politika faiziyle mevduat faizi arasında. Bunun avantajı var dezavantajı var. Dezavantajı program kredibilitesi elbette. Birden fazla faiz oluşu ve tutarlılık problemi yaratıyor ama öbür tarafıyla baktığında da hakikaten kura olan ilgiyi nispi olarak azaltma potansiyeli bulunan bir mevduat düzeyine gelinmiş durumda. Çünkü baz etkisi öyle böyle ama işte 35'ler civarına gelecek bir enflasyondan bahsediyorsak yıl sonu itibariyle bugünden %30'lardaki bir mevduat faizinin burayı yakalama <gülüyor> özür diliyorum burayı yakalama olasılığı var gibi duruyor. Yani e var, yakalamasa bile en azından yakınsama daha önce olduğu gibi 40 puanlık 50 puanlık eksi bir e, reel faizden şimdi biraz daha yakınsayan bir negatif reel faize doğru kaymış durumdayız.
1: E tabii 30'lara doğru mevduat gidiyor. E, yani 9 faiz tabii, tabii ki öyle bir şey yok. Yani <gülüyor> ticaret yapanlar biliyorlar zaten. E, yani senin Türk lirası olarak faizi bir yerde belirliyor olman Dünyayla rekabet eden Türk şirketleri için bir yere kadar önemli. Çünkü yani nedir dünyada tema? İşte büyümek için yurt dışında yatırım yapman gerekir. Ya da yurt dışında yatırım yapan diğer şirketlerle rekabet etmen için onların sahip olduğu teknolojilere sahip olman gerekir. Onlarda bile tabii yeşil finansman tarafında çok ciddi ucuz krediler var. O bakımdan da o ülkelerle ve o ülkelerin şirketleriyle yarışmak için onların kullandığı euro bazlı ya da dolar bazlı kredilere benzer krediler kullanman gerekir. Sadece kredi bacağı için söylüyorum çünkü Türkiye'de rekabet denilince işte yani hep akla kredi geliyor. Tabii kredi yani birkaç işten biri yani finansman çok önemli ama yani kredi artık o finansman sürecinin sonuçlanmış tarafı oluyor belki yani oraya gelene kadar. Şirketin kredibilitesi, sahip olduğu tecrübe, işte diğer ağları, ülke risk birimi bunlar çok belirleyici oluyor. Yani sen 9'a TL faizini çekip CDS risk primini patlatınca 500-600 bundan önce belki binler seviyesindeydi. Bu sefer ile rekabet etmesini beklediğimiz ihracatçı, üretici, o şu bu neyse şirketlerin maliyetleri 10 puanların üstüne fırlıyor. Yani 11'ler, 12'ler euro bazında. E bu, ...bu sefer geriye 9 TL faizi falan kalmıyor.
0: Bir de o... şunu da belki söylemek lazım. Sonuçta 30 mevduat faizi şu anda bankaların ana kaynak maliyetini belirleyen yer. Banka 30'la topladığı mevduat faizi varken... ...şu anda Merkez Bankası'nın koyduğu faiz sınırlaması çerçevesinde... ...14-15'lerin üzerinde kredi faizi uygulayamıyor. Dolayısıyla bu da zaten çok kısa vadeli kredi fonlamasını beraberinde getiriyor... Bu da sürdürülebilir mi? Onu da tartışmak. E tabi zaten
1: ticari kredilerdeki e, büyümeyle e, tüketici kredilerindeki büyümeye bakarsan aradaki makas inanılmaz açılmaya başladı. Bence yakındır. E, Merkez Bankası bu makası kapatmak için de yeni bir tebliğle muhtemelen karşımıza çıkar. E, çünkü tüketici kredileri patlıyor. Hiç istemedikleri bir yer. Ama bankalar da yani zararına e, şey verip, ticari kredi verip üstüne bir de 9 faizle 10 faizle e, bon almak istemiyorlar. Çünkü çok uzun vadeli Riskler biriktirir, hale geliyorlar. Şu an yani ekonomi devamlı olarak su biçimde canlı tutulduğu için tabi NPL riski de yok, yani kötü kredi riski de yok. Ama tabi şimdi yavaş yavaş yani müzik sonlanıyor, büyüme 11'den 5'e işte 5'ten 3'lere sonra nereye bilmiyorum. Ama yani yavaşlamaya başladı ve ihracat tarafı da yavaşlıyor, üretim tarafı da yavaşlıyor ve şeye baktığımda yani ekonominin kompozisyonuna tüketim tarafının artmaya gittiğini görüyorsun. Oysa ki bizim istediğimiz model tırnak içerisinde zaten bu değildi. Yani hem büyümeye başlıyor hem de büyümenin istemediğin tarafları daha fazla yavaşlıyor. O bakımdan ortaya kötü bir kompozisyon çıkıyor. Dolayısıyla tabii ki iyi değil. Yani en baştaki konuna dönecek olursak faizin TL olarak dokuzu belirlenmesinin ee, bir göstergen yeteriği olmadığı gibi yani büyük şirketler için ve dünyayla rekabet edecek seni başka bir lige taşıyacak şirketler için tam aksine çalışıyor. Bu şirketlerin ve ülkenin risk primi arttığı için benim yurt dışı para birimi yani hard currency borçlama maliyetlerim fırlıyor. ve Ben zaten kafadan yani birkaç sıfır yenik başlıyorum. Yani onlar 2 puanlık, 3 puanlık euro kredilerle borçlanırken hele ki yeşil finansman filan varsa sağında sonunda yani acayip çok iyi vadeler ve çok düşük finansman. E ben 10 ve üzeri bulabilirsem borçlanıyorum. E arada ciddi fark oluyor. Yani A şirketinin yaptığı projenin geri dönüş yılı ve maaşlarıyla benim sadece finansmandan ötürü ciddi şeylerim oluyor. Yani ciddi bir geride kalışım oluyor ve bunu 9 TL faizi
0: çözmüyor yani. Peki buradan istersen hani Türkiye ile ilgili söyleyecek başka bir şey, bir borsa istersen çok hızlıca değerlendirelim. Çünkü geçen hafta yine %10'un üzerine bir primi var borsanın. bayağı ciddi geri dönüşü oldu.
1: Yiğit düştüğü yerden kalkarmış biliyorsun. <gülüyor> borsa da onu yaptı. Ama tabii artık seçim dönemi iyice dillendirildi. Dolayısıyla bence burada arada muhalefetin aday göstermesinden sonra da yeni bir fiyatlama olabilir. Tabii daha çok erken ama artık bu kadar yani önemli bir seçim yaklaşırken piyasanın da ilk bakacağı nokta orası olacaktır. Çünkü yurt dışındaki şartlar şu an olumlu. Yani enflasyonlar düşüyor genel anlamında söylüyorum. Büyümeler düşündüğü kadar kötü gitmiyor. Enerji krizi olmamış. Minimum bir sene daha kazanmış Avrupa kendine. İhracat pazarların için iyi. Euro-dolar paritesi yukarı gidiyor. Bizim istediğimiz bir konu bu. Gelişen ülkelere ilişkin iyi raporlar çıkmaya başladı. Çin'in açılma süreci, şimdi yeni yıl tatili neler ama yani açılma süreci devam ediyor. Aslına bakarsan e, Goldilocks dedikleri, yani neresinden tutsan harika. E, hangi parçasını alırsan alır, öyle güzel bir tatlı yani harika görünüyor ama Türkiye buradan sonuçta fon akımlarından pay alamayacak
0: bir sürü kısıtlamalara sahip olduğu için. O yüzden yerel. Şimdi hani çıkış sırasında bu tür ikinci kez oluyor bu. Yani e, belirli dönemler buralara fon girişini sağlayabilmek için çok uygun ortam sağlıyor. Biz hani evet çıkışlar aşamasında buraları çok harap ettiği için çok tercih etmiyoruz bunu. O yüzden de swap kanalını kapatarak, dışına verdiğimiz TL'yi sınırlandırarak buralara girişleri engelliyoruz. Ama şu an gerçekten de hani hem dolar endeksinin ciddi şekilde aşağı geldiği, hem gelişen ülkelere muazzam para girişinin olduğu bir dönem. Yani böyle 17-18 milyar dolar daha 22-23 günü olmuş şeyin, Ocak ayının gelişen ülkelere para yağıyor. Dolayısıyla biz buradan hiç fayda alamadığımız Şimdi, gibi döviz akımını tutabilmek için başka başka uygulamalarla işte paranın fazlasını bana getir de sana şu kadar faiz vereyim de şöyle yapayım böyle yapayım ihracatçının şu kadarını bozayım. Var yani dışarıda para yok değil şu anda gelişen Para var canım.
1: Yani. Para tabii ki var. Eee Birkaç ay önce tam ne zaman olduğunu hatırlamıyorum şimdi konu konuyu açınca e, yurt dışından içeri gelecek para için yani tek yönlü swap için bir mekanizma kurulacağı e, sermaye akımı için söylenmişti. O zaman ben de buna sevinmiştim çünkü e, o zaman bir ihtimal vardı. Çünkü o zaman kurun seviyesi yanlış yerde değildi. Dolayısıyla da eğer ki işler iyiyse ya da burada iyi bir hikaye anlatılsa e, hani geçici de olsa işte az da olsa neyse bir akım yaratılabilirdi. Fakat bugün e, o tarafı aşmanın bence çok anlamı olmayacaktır. Çünkü e, bugün kurun yanlış yerde olduğunu modeller söylüyor. Yani dışarıdan e, herhangi bir gelişen piyasa kuru modeli işleten herhangi bir yatırım bankası bu gelişen piyasa kurları arasında en pahalı olarak Türk lirasını buluyor. Yani bizler vatandaş olarak tabi şikayet ediyoruz doğal olarak ama onlar enflasyona e, paralel bir model yürütüyorlar. Diyorlar ki minimum %20-25 değer kaybetmesi lazım. Dolayısıyla minimum %20-25 değer kaybetmesi gerektiklerini düşündükleri bir kuru üzerinden buraya yani lokal parayla yatırıma girmeleri çok zor. Lokal parayla girmeyip ya da lokal ile girip karşılığında dolar hece etseler, korusalar pozisyonlarını, yani spreadler çok açık, makaslar, sigorta makasları, piyasanın derinliği kayboldu. O yüzden de o zor. O yüzden ben bugün öyle bir imkan görmüyorum. Yani birkaç hafta çok cılız biliyorsun yabancı girişi oldu. O iki 3 hafta içerisinde katmanlı şekilde gitti. Geçen sene Türkiye'den bonodan ve hisse senedinden ve işte özel sektör bonolarından altı buçuk milyar dolar çıkış yaşandı. 2022 yılının tamamında altı buçuk milyar dolar dışarı çıktı. Yani bu senelerdir böyle devam ediyor. O yüzden yani 2023'te de şu şartlarla bir giriş beklemek bence zor. Türkiye'nin farklı ilişkilerinden ötürü işte Katar'dır, Suudi Arabistan'dır, ne bileyim işte mevduat olduğu işte Rusyadır bankada mevduattır işte sıvaptır filan hani bunlar gelebilir ama hani gerçekten bildiğimiz yatırımcılar başkasının parasını yöneten getir arayan işte rasyonel bir resim görmek isteyen yatırımcı parası ne yazık ki gelmiyor. O yüzden de bugün o fırsat var ben diyemem yani daha önceden vardı. Yani borsa işte çeşitli şeyleri bahane edip çok yüksek olduğu için düşmüştü normaldi de bu. ama buradan bir toparlanma da bence normal. Ee, ta ki bence aday açıklanana kadar. Çünkü adaydan sonra yeni bir fiyatlama girecektir e, piyasa. O zaman şöyle düşünecektir. Yani önümüzde kaç tane senaryo var? İşte şu ana kadar ki bütün anketler e, meclisin muhalefet tarafından kazanılacağını gösteriyor. Ama bilmiyoruz. Tabii sürenin yaklaşması lazım. O bakımdan yani piyasanın kuracağı senaryoyu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki meclis değişti Cumhurbaşkanlığı ne olacak? Meclis değişmedi, Cumhurbaşkanlığı ne olacak, o değişti, bu olacak gibi 2-3 tane farklı senaryosu var. Ona göre bir fiyatlamaya girer muhtemelen. O yüzden adaya açıklanana kadar ben hem kağıt hem sektör bazında hem de piyasa bazında bu yani olumlu seyrin süreceğini ama biraz da artık kaygan bir seviyeye vardığımızı düşünüyorum. İşte zamanlama itibariyle, seviye ya da değerlemeler itibariyle değil ama zamanlama itibariyle Adaya açıklandıktan sonra bence yeni bir fiyatlama gelir yani.
0: Peki istersen çok hızlıca bir e, Arjantin ve Brezilya'nın ortak para birimi oluşturma yönünde 1970'lerde, 80'lerde ortaya atılmış. E, uzunca bir süre bunun neden olamayacağı tartışılmış. Bugün bir kez daha Lula da Silva'nın devlet başkanı olmasıyla yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Yani çok mümkün olan bir şey değil birbirine Zaten çok farklı ekonomiler, yapılar çok farklı, iştigal alanları çok farklı yani şu anda Arjantin'i darboğazdan kurtarmak için makul bir formül gibi görünüyor olabilir ama orta uzun vadede onu ona tabi kılacağı için çok belirleyici olabilecek bir sürü problem de var. Ee, hani ne dersin var mı tartışmanın
1: anlamında? Ee, yani belki bir 101 şeklinde çok alejandan çalmadan istiyorsan daha uzun konuşuruz ama burada birkaç tane doğru anlaşılan birkaç tane çok yanlış, yanlış anlaşılan konu var bir tanesi doların ile ilgili yani Amerikan dolarının niye rezerv para olduğu niye hakim para olduğu konusu 2023 yılına geldik ama bir türlü anlaşılamadı e, birinci konu bu dolayısıyla bu yanlış anlaşıldığı için de çok fazla e, dolara bağımlılık varmış gibi düşünülüyor oysaki sizin bağımlılığınız ya da bizim bağımlılığınız neyse dış ticaret açığı sonra bu dış ticaret açığının güvenini delege ettiğimiz para birimi olarak yani konu dolarla ilgili değil Konu bizim verdiğimiz ya da bu ülkelerin verdiği dış ticaret açıklarıyla ilgili. Bunun hangi para biriminden verileceği konusu tartışılabilir. Amerikan dolarının seçilmesinin çok çok çok farklı sebepleri var. Yani çok uzatmayayım onu süreden çalmamak için. İkincisi de Latin Amerika ülkelerinin bir araya gelişleri, yani bir türlü sonu gelmemiş hikayelerdir. Bugün benim bildiğim kadarıyla bütün Latin Amerika ülkelerinin içerisinde bulunduğu en güçlü yapı sadece son 10 yıldır var. Yani bir türlü herkesin bir araya gelebileceği ciddi bir yapı kurabilmiş değiller. Bu yani siyaseten ve sosyolojik olarak ayrı bir sıkıntı. Üçüncüsü, iki ülkenin bunu denemesi ortak para birimine doğru gitmeleri anlamına gelir. Bunun için tabii maliyeyi, ticareti, faizleri falan her şey beraber belirlenmeleri gerekir ama Avrupa da bunu sonuçta 30-40 sene içerisinde yaptı. Gerçekten böyle bir irade varsa, anlamlı çalışmalar yapılırsa bu kadar büyük sonuçlara gitmez ama iyi bir yola girilebilir. Ee, olumlu karşılıyorum ama yani ne kadar irade var tabi onu bilmiyorum
0: açıkçası. Tabi gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. haftalar. Yani Özellikle bugün itibariyle kabine toplantısı ve kabine toplantısı esnasında konuşulacak önemli konulardan bir tanesi borç yapılandırma. Geniş kitleyi ilgilendirdiği için önemlidir. Her seferinde bir sonraki olmayacak denilip bir sonraki gelen bir yapılandırma hikayesi daha seçim öncesi.
2: Doğru 31 Aralık 2022 öncesi tüm kamu borçlarına bir yapılandırma geliyor gibi gözüküyor. AK Parti isimlerin söylediğine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması olacak. Tüm vergi sigorta borçlarına, adli idare cezaları, belediye borçlarına, öğrenim kredilerini kapsadığı ifade ediliyor. Belirli bir tutarın altındaki borçların tamamen silineceği, ne bir açıklama geleceği ifade ediliyor. Bugünkü. Bugün kabinede konuşulacak ve sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın açıklaması gelecek. İşte Motorlu taşıt vergilerini kapsıyor, Tra- trafik cezaları, nüfus cezaları, askerle ilişkin cezalar, e- köprülerden kaçak geçiş cezaları, cümrük <gülüyor> cezaları, tüm bu cezaların hepsinin içerisinde olduğu ifade ediliyor. Yine şirketlere yönelik matrah artırımının olacağı söyleniyor. E- kasa ve stokaf yine bu yapılandırma kapsamında olacak. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir yeni yapılandırma. E, taksit sayısının öncekilere oranla daha fazla olacağı ifade ediliyor bile. Kaç olacak belli değil. Ama e, bunun dört seneye kadar yayılabileceğine yönelik de değerlendirmeler var. Bugün göreceğiz. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı açıklayacak. Muhtemelen Şubat ayı bitmeden de yasalaşması öngörülüyor. Dolayısıyla bugün e, kabinenin öncelikli gündem maddesi yapılandırma ile ilgili bu düzenlemenin detayları olacaktır. Onun dışında e, konut kampanyalarında gelinen son durumu da bugün kabinede konuşulacak biliyoruz. E, Bundan sonrası için yeni bir adım atılması gerekiyor mu gerekmiyor mu değerlendirilecek. E seçim takvimi yine kabinenin öncelikli gündemi. Özellikle artık 14 Mayıs tarihi e, resmi olmadan netleşmişse bile 14 Mayıs'a kadar yapılacak çalışmalar e, bugün itibariyle konuşulacak. Ee, dış politikada da e, İsveç konusu gündemde tabi hem İsveç'in NATO üyeli ama İsveç'te e, bu Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla ilgili olarak e, nasıl bir tepki verileceğine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, Dışişleri Bakanı'nın e, Blink'ın görüşmesi sonrası e, masada konuşulanların kabineye aktarılması ve onun dışında klasik dış politika gündemleri Rusya-Ukrayna Savaşı ve Şam'la diyalog süreci bugünkü gündem vadeleri olacak kabinedir.
0: Peki özellikle seçim tarihiyle ilgili sürecin nasıl işlemesi bekleniyor? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu tarih konusuna ilişkin. Ee,
2: 10 Mart'ta açıklamayı resmen yapacağını ifade etti Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanarak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararıyla seçime gidileceği, bunun açıklamasının 10 Mart'ta yapılacağı netleşti. 60 günlük bir süre olacak yüksek seçim kurulunun önünde ve 14 Mayıs tarihinin de 60 gün sonraki ilk pazar olması sebebiyle de Resmi seçim tarihi olarak açıklanması bekleniyor. Artık süreç tamamen partilerin kendi içerisindeki hem aday belirleme süreçlerine geldi. Burada altılı masanın ne yapacağı kritik. 26'sında zaten iyi partiye sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirilecekti. Burada da ilk kez adaylıkla ilgili olarak en azından ilk görüşlerin alınacağını biliyoruz. 30'unda yapılacak toplantıda bir aday açıklaması olmayacak. Ama e, benim beklentim e, işte 26'sındaki toplantıdan sonra yani İyi Parti toplantısından sonra Saadet Partisi ev sahipliğinde bir toplantı daha gerçekleştirilecek muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde şubat başında o şubat başındaki toplantıda ben e, anlaşılabilirse altı genel başkan arasında ortak adayın belirlenmesini ve sonrasında hemen sonrasında belirlenecek bir günde de adayın açıklanmasını bekliyorum yani şubat ayının ilk çeyreğinde ilk yarısında altın masa adayını açıklayacaktır ondan sonra zaten süreç tamamen yani
0: böyle seçim tarihi açıklandıktan iki gün sonra vesaire gibi şeyler vardı ama o öyle olmadı herhalde
2: yani yine olabilir de resmen işte, açıklandı yani. i̇şte ona da diyebilirler ki resmen daha açıklanmadı hele bir resmen açıklansın da diyebilirler dolayısıyla hani bu söylemden çıkmanın yöntemi var çünkü eğer Şubat Şubat 10 Mart başı... tarihini
0: bekleyecek olurlarsa o zaman <gülüyor> o bir ay kalıyor
2: ya da seçim tarihim o yüzden. Şubat ayının ilk başı, başı itibariyle açıklama gelecek gibi gözüküyor. Ee, onun dışında da seçimle ilgili zaten mesela işte Meral Akşener'in açıklaması var hafta sonu. Ee, Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı olacaktır diye beklenen açıklamalardan birisi Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından bir açılış sırasında önümüzdeki dönemdeki açılışlarda temennimi sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek diye Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan da benzer açıklama vardı. Cumhuriyet Halk Partisi cuma günü parti meclis toplantısını yaptı. Adaylık konusunun da konuşulması bekleniyordu. Resmi bir açıklama gelmedi ama partinin içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi yönünde bir fikir birliği olduğu ifade ediliyor. İşte artık 26'sından sonra yapılacak toplantılarda bu süreç nereye evrilecek onu göreceğiz. E bu hafta mecliste de önemli maddeler var onu da kısaca aktarayım. EYT düzenlemesinin zaten bu hafta meclise gelip geleceğini AK Partili isimler aktarmışlardı. Torba Kanunu bu hafta görüşülmeye başlanacak. Perakende Ticaret'te İdari para cezalarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığı ve üretici ve perakendeci arasındaki ilişkinin düzenlendiği maddeleri içeren bir torba kanunu düzenlemesi. Anayasa değişikliği var zaten başörtüsü indik. O görüşmeye başlanıyor ve grup toplantıları olacak.
0: Teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.